jag ska inleda med att vara ärlig. Jag har aldrig riktigt fattat vad gaslighting är. Nej, men det har du jättebra koll på. Du har ju berättat för mig vad gaslighting är. Har jag? Ja, du har lärt mig nästan allt jag kan om gaslighting. Nu blev det lurigt, eller hur? Blev jag just gaslightad? Du blev gaslightad av mig. Varmt välkommen till Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi djupdyker ner det mänskliga psyket för att leta efter tankefel, vurpor och fallacies som det heter så tjust på engelska som gör livet lite svårare för oss själva än vad det kanske borde vara. Idag ska vi alltså fokusera på gaslighting. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. 
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Gaslighting är ett sånt här ord som i min värld dök upp de senaste åren bara. I ett kluster av andra ord som man liksom pekade på folk med kanske på Twitter och i debatten att nu gaslightar den där eller du... Och det var halmgubbar och det är tolkningsföreträdare. Olika begrepp som jag, jag har liksom blandat ihop dem. Och även när jag googlar så har jag inte riktigt förstått vem är det som gör vad mot vem. Och när händer det? Gör jag det? Eller blir jag gjord det? Gör någon det på mig nu? Men vad är det ens för ett ord? Gasljusning. Uh, gasljus, ja precis. Ordet kommer från en uh, ursprungligen en teaterpjäs 1938. Oj. Brittisk som senare filmatiserades och det är den filmen man brukar hänvisa till. Två versioner, en 1940 och sen en 1944 och det är den 1944 som man brukar hänvisa till mm. med bland annat svenska Ingrid Bergman. Ufa. Och hör på det här, hon vann en Oscar för sin rolltolkning i den. I den här filmen så manipuleras hon av sin make. Jag har inte sett den. Jag har bara läst om det. Och hon liksom manipuleras av sin make som vill göra just det här. Han gaslightar henne. Och gaslighting då, det kommer sig av att de har sådana här gasljus. Ja, men det, det är det jag inte ens vet vad det är. Jag tror att det här, det, jag stupar inte bara på mållinjen utan på sta, långt innan startskottet. Vad är ett gasljus? Jo, nej, men så här, men, när du visar med dina händer nu så vrider du på en liten ratt. Jag vrider på en liten ratt. Har du aldrig sett en sån... Eller... Gasljus, alltså är det en lampa? En lampa, gaslampa. Som ser ut som en liten lykta och där i är det en eldslåga. Alltså typ, kanske propan eller något sånt där. Ja, <skratt> nu bara... Nu hjälper inte du mig överhuvudtaget. Jag får ju försöka googla nej, men... den här lampan kanske. För... Alltså en lampa som har man lampan av inomhus? Det har man säkert. Ja. Jag, jag vet inte, jag har inte själv sett filmen. Men jag vet att det finns sådana här ja. lampor. Mm. Jag tror inte att det är propan. Testa inte det hemma, <laughs> ungdomar. Det kanske någonting exploderar. Ja. Men lampan man vrider på, då kommer det gas och då lyser lampan. Det här vredet det är att det liksom blir mer eller mindre gas och därmed mer eller mindre ljus. Alltså ja. man påverkar ljusstyrkan genom att vrida på den här ratten. Ja. Och det var det som han gjorde då, den här, bland annat den här manipulativa maken. Han höll på att liksom vrida ner och vrida upp 
och, och då blev Ingrid närmast så här, men gud vad ljus det är, eller, eller vad mörkt det är. Så här. Stängde inte jag precis av lampan? Ja men typ så. Man bara, nej, det gjorde ja. du inte. Exakt så. Ja. Ah, oh. så att, gud, perfekt tema för skräckis. Ja. För det som händer här, låt mig gissa, Ingrid Bergman börjar tvivla på sig själv. Hon bara tvivlar på sig själv och sin egen ah. verklighetsuppfattning. Alltså hon Nej, jag kanske tänkte, inte alls hade stängt av lite. Eller? Ah. Nej, jag tokig liksom. Ah. Så där ur kommer det då. Och ska vi definiera yes. lite mer bastramt? Ja. Gaslighting då, det är en form av manipulation där information förvrängs, förvanskas eller utlämnas. Eller där falsk information presenteras med avsikten att få offret att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning. Alltså sina egna minnen till exempel. Mm. Och det är vanligt att man pratar om det i relationskontext. Mm. Alltså att det är en ofta manipulativ man då som mm. gör det här mot en kvinna till exempel. Mm. Men även i typ sekter och liknande ah. liksom, gruppsammanhang. Men också på samhällsnivå. Till exempel propaganda i en diktatur för att få folk att tvivla på verklighetsuppfattning. Och jag tror att du sa att du stötte på det här ordet när det började dyka upp på Twitter. Ja. Vet du när det började dyka upp på Twitter? Nej. Har jag läst mig till nu då? Nej. Det var efter uh, Donald Trumps inauguration. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Minns du när han skulle hålla sitt installationstal? Nej. Han skulle hålla sitt installationstal i Washington, D.C. Och efteråt på presskonferensen, det var ju då man först stötte på det här liksom vansinnet att hans presstalesperson, då den här Sean Spicer, bara går ut och säger att det här var den mest... Ja, det var, ja, det var så otroligt mycket folk som stod där och lyssnade. Ja, det var den mest välbesökta någonsin, presidentinstallationen. Och alla som var där kunde se att det var väldigt glest. Och tittar man på bilderna så bara, nej det var ju inte, men... men... Men det spelar ingen roll. Så han står och säger det ändå. Liksom en officiell talesperson för presidenten. Och då blir det den här liksom skeva... Nej men, alltså, Sean Spicer och Trump försökte gaslighta hela USA. I get up this morning, I turn on one of the networks and they show an empty field. I said, wait a minute. I made a speech. I looked out. The field was... It looked like a million, million and a half people. They showed a field where there were practically nobody standing there. Det är ju ett väldigt vanligt propagandaverktyg. Det är så den här liksom ryska trollfabrikerna fungerar ja. lite så till exempel att målet är att man inte ska kunna lita på något. Just det. All information ska kännas osäker och ja. Steve Bannon den här Trump-ideologen hade också såna tankar att, att man ska liksom inte veta vad man kan lita på om man kan ens lita på sig själv och så att man ska, då blir man lätt att, att styra och kontrollera. Det säger något väldigt gulligt om oss människor att vi är så benägna att tro på vad någon annan säger. Alltså bara här inledningsvis. När jag, va, men jag vet inte vad det är, du bara, jo men det är du som, man bara, ja då måste jag gjort det för att Björn skulle ju inte ljuga. Nu är du en liksom pålitlig god vän till mig som inte har en historia av att ljuga. Men vår benägenhet att tro på en annan människa, det trumfar vår tilltro till vårt eget. Det är ju ganska... Hemskt. Och också gulligt. Och gulligt. Ja. ja. Det är ett av, gissar jag, grundmekanismerna för varför det här fungerar ens. Ja. För just. annars så bara, eh, strunt inte väl vad du säger. Jag vet väl vad jag gjorde. Eller hur det ligger till. Jag har väl huvudet på skaft. Ja. 
så Donald Trump, ditt snicksnack lyssnar inte jag på. Nej, precis. Mm. Och när man tänker på det och hela den här liksom ah. fake news och Donald Trump-epoken och sånt där, så då bara, ja men gud, det här har man ju stött på. Napoli, I think you better go to your home. Ska vi gå på lite såna varningstecken? Ja. Jag läste en artikel av en doktor Stephanie Sarkis som är lite specialiserad på det här. Då. Mm. Jag har skrivit böcker om det och så. Och hon listar elva stycken varningstecken. Rätt många. Ska ja. vi tröska igenom? Ja, vi kör. Elva tecken på att personer du har att göra med ägnar sig åt gaslighting. Tecken nummer ett. Den personen ljuger, alltså så här um, halsbrytande lögner utan att röra en min. Ja. Det är ett första tydligt tecken. Och det är ändå kul, för att, att det, där, vi har ju pratat om lögner i ett helt eget avsnitt. Men jag vill bara återkomma till ännu en gång min människokärlek. Gud vad sällan folk generellt ljuger. Alltså man skulle kunna ljuga mm. hela tiden för att liksom förhäva sig och framstå som härligare och allt det. Men man gör liksom inte det. Ja, de så små, när någon gör det så blir det så himla konstigt. Ja, men, ja, men men små menar, lögner kör vi hela tiden. Det de kör vi hela tiden. Men den stora mm. lögnen som är att jag räddade ditt liv i helgen. Ja. Du skulle tycka att jag var jättehäftig med att gjort det. Mm. Det är klart att jag inte säger det. Nej. Men så finns det de här personerna som, som, som gör det. Ja. ja. Precis. Ljugisar. Äh, ljugisar. Mm. Och den här liksom, lögnen då skriver Stefan ja. Sarkis. Den här liksom, grova, uppenbara lögnen är ett självändamål. Det handlar om att sätta en standard mm. eller liksom en praxis mm. som gör att man aldrig riktigt kan vara säker mm. sen. Så det är inte innehållet i själva lögnen utan det är liksom omskakningen. Ja. Exakt. Ja, ah, fattar. Man vill bara liksom skaka om... Ja, så här, jag la ju fritt. limpan här på bordet, nej. Då mm. skulle den ligga här. Den, le- den, le- den ligger ju inte... <laughs> trist att jag inte kan prata. Mm. Den ligger ju inte här längre. Nej. Men, va? Mm. Nej, du la den inte. Så Stefanie Sarkis skriver att Keeping you unsteady and off-kilter is the goal. Tecken nummer två på listan över att den du har att göra med förmodligen gaslightar dig. Den förnekar att de någonsin har sagt en sak till exempel även om du har bevis på det det är också ett slags lögn då just det, nej det sa jag inte det gjorde jag inte mm. och det här bidrar ju då till den här skakiga förvrängda verklighetsuppfattningen mm. och här vill jag säga att det här bara i min egen privata relation det sägs i gräl att man bara va? det sa jag ju inte nej men det sa du ju inte, det sa ju du missförstånd om vem som sa, håller vi på att varandra då eller är det bara ett vanligt gräl? <laughs> det är ett vanligt gräl. Alltså mm. det är ju en sån här grej från parterapi då, välkänt fenomen att man väldigt lätt hamnar i bråk om kommunikationen ja. istället för sakfrågan. Ja. Det var du som var otrevlig. Och, ja, exakt. Nej, det var du som var otrevlig. Ja, men du sa ju så. Nej, nej, sa inte alls. Det var du som sa så. Ja. Alltså det är jättestandard. Ja, vad, vad skönt. Ja. Tecken nummer tre då? De använder närstående som ammunition. Hur då? Jo, till exempel ens barn är ju 
väldigt, väldigt viktiga för en. Så att om man vill skaka om en person ordentligt mm. så kan man som gaslightare till exempel som träffar en person då som redan har barn så att man är i en sån relation ja. säga att du borde aldrig ha skaffat de där barnen till att börja med alltså den typen av Men är det gaslighting, det låter ju bara som rakt ut elakt Ja, precis men det är gaslighting i den meningen och nu... alltså, det, det kan ju kanske förmedlas på ett sätt som låter nästan så här som omtänksamt eller som Att säga, här kommer sanningen, att det där, dina barn mår inte bra, eller? Ja, så skulle det kunna vara. Men här handlar det mer om att, om jag citerar hon, Stephanie Sarkis här, to attack the foundation of your being. Alltså de här liksom pelarna i livet, att man ska göra det lite skakigt därmed. Ja just, och det här känner jag igen från när man har vänner eller bekanta eller läst en bok om någon som varit i en riktigt osund relation. Ja. Det där är ett sånt så här klassiskt trick. Mm. Att passa du, din mamma är inte bra för dig. Nej. Liksom så här, klippa bort dem där runt omkring personerna. Ja, och jag tänker att det är också ett sätt då att störa ens verklighetsuppfattning. För är det någonting jag vet så är det att mina barn är viktiga för mig. Ja, eller att det. min mamma är viktig för mig. Ja. Eller så. Och att då liksom gå på den typen av så här pelare <här> i ens liv och identitet och så. Är ett sätt att bara skaka om hela ens verklighet. Hur fasen kan man låta det hända? Alltså när vi försöker beskriva det här och jag ser framför mig ett scenario där någon skulle komma till mig och säga att du borde inte skaffa ett max. Då tar jag ju fram k-pisten ja. tänker jag mig. Mm-hmm. Hur kan det här funka? Vad är det psykologiskt som gör att vi är mottagliga för detta? Det ska du få i nästa punkt. Tecken på att personer du har att göra med ägnar sig åt gaslighting. Tecken nummer fyra. They wear you down over time, skriver Stephanie Sarkis. Alltså de tar det steg för steg. Att det är det luriga och kluriga med gaslighting att man... Ser det inte hända? Ja, precis. Så att man liksom parar de här stora slagen som den här här lite större lögnerna med mer gradvisa grejer. Någon liten lögn här, någon liten kommentar där och så. Så att det här är då skälet till att väldigt många är mottagliga mm. för det. Många fler än vad man tänker sig. Mm. Tecken nummer fem på listan är att den du har att göra med förmodligen gaslightar dig. Deras handlingar går stick i stäv med deras ord. Så att Stephanie Sarkis tips är att se på de här personerna beter sig snarare än vad de säger för att det, det stämmer ofta inte överens då. Tecken nummer sex. De slänger in positiv förstärkning för att förvirra dig. Och det är väl snarare en sån här intermittent förstärkning då. Just det. Och det har vi pratat om i andra sammanhang när vi har pratat ja. om destruktiva relationer. Hur den här misshandlaren... Ja, men han är ju jättefin innerst inne. Jag har ju sett det. Mm. Liksom de här dagarna när han inte dricker eller de här dagarna när han inte slår eller, eller så. Just det. Alltså den här intermittenta förstärkningen ja. och om ni vill lära er mer om den så rekommenderar vi avsnittet Besatthetens magiska trollformen. Ja, det rekommenderar jag generellt för att det avsnittet tar upp den kunskap som förändrat mitt liv mest. Ja, det är väldigt, en väldigt kraftfull liksom, psykologisk mekanism då. Mm. Att om man får de här periodvisa belöningarna någon gång då och då. Mm, har man plötsligt otroligt svårt att navigera, välja bort och se till sitt eget välmående för att man blir så otroligt beroende av att få den där belöningen som kanske kommer nu, eller kanske kommer nu. Ja. Eller nu, eller imorgon. Exakt. Och så står man ut med en jävla massa skit på vägen dit. Och det här har den här manipulatören koll på då. Tecken nummer sju på att... Gaslight, gaslight, gaslight. 
de här personerna använder förvirring väldigt medvetet. De vet att förvirring försvagar folk. Och om målet är kontroll, till exempel i en relation, mm. då gäller det att förvirra så mycket som möjligt så att den här personen kommer att se dig eller se gaslightaren som en källa till stabilitet. En liten fyrljus i det här förvirrade mörket. Ja. Varför är det så förvirring försvagar? Om vi är förvirrade då kommer vi, alltså det är väl ren sån här homeostas minns du? Nej, att, det är mitt svåraste ord, jag glömmer alltid bort Nej men att då så vill man ha stabilitet. Om marken gungar så Just kommer man det, söka. Just det, man efter det motsatta. Ja. Ja. Och det här vet den här manipulatören och utnyttjar det. Tecken nummer åtta. De projicerar och till exempel om det här är en person som missbrukar eller är otrogen eller så, mm. kommer de att liksom, projicera det på dig eller anklaga dig för den typen av... Ja, du är otrogen ja, mot mig. Ja, eller kanske vill vara, eller... Ja, just det, just det, ja, det jag, där. Jag, 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 har jag något... såg ju hur du tittade ja, på henne eller ja, honom. Just det. Och, Nej, och... det gjorde jag inte. Jo, det gjorde du. Ja, ytterligare en strategi för att bara... Ja verkligen vända upp och ner på ens verklighetsuppfattning. Men vänta ja. nu, det är ju du som... Nej, det är inte alls det. Det är du ja. som... Ja. Nyckelord här som du sa. Missbruk. Hur mycket... Har, eller sa, sa du det ordet? Ja, det gjorde jag. Mm. Ja. Det känns ju som att många av de här beteenden... Min relativt digra erfarenhet av att vara anhörig till missbrukare ja. säger mig att det här är väldigt mycket missbrukarbeteende. Ja. Precis, och jag är ingen expert på det, verkligen inte. Men det jag tänker mig nu spontant när du mm. säger det, det är att missbrukaren försvarar ju sitt missbruk med näbbar och klor. Mm. Och ett sätt att kunna göra det mm. är ju liksom att ifrågasätta verklighetsuppfattningen hos andra. Eller ja, att, ja. att få andra att tvivla på sin verklighetsuppfattning, mm. för då har man ju mer space att utöva sitt missbruk. Är det ja, just det, jag menar? Ja, ja, visst, ja. visst. Och att man dessutom, ens, ens omdöme blir så jävla grumlat så att man sitter mitt emot säger att det är ens älskade barn och säger, nej jag dricker inte, klunk, klunk, klunk. Nej, jag dricker inte, klunk, klunk, klunk. Och ens älskade barn, en själv sitter där och bara, va? Just det, alltså ja. att det finns ett väldigt, väldigt mycket självbedrägeri alltså, som, man, ja, som man nästan exakt. tror på själv. Ja, men mm. precis. Tecken nummer nio. De försöker få andra att gadda ihop sig mot dig. Försöker få det att verka som att de gör det eller försöker få andra att... Alltså de kommer att använda sig av andra personer för att uh, gaslighta dig. Berätta hur. Ja, till exempel om man är en sån mästermanipulatör då. Mm. Så kommer man helt säkert ha andra liksom allierade, sådana som står vid en sida i vått och torrt. Och uh, om en sån person kan användas för att ifrågasätta din verklighet till exempel mm-hmm. för att stötta gaslightaren Är det också en gaslighter? Jag tror att jag nästan behöver ett exempel på eh, ja. Ola och Jenny ihop Ola gaslightar Jenny Vad gör då Ola med deras gemensamma vän Sussi? Jo men då kommer Ola säga så här till Sussi Men du Sussi, håller du inte med mig om att det är Jenny som har ett missbruksproblem? Just det, ja, jag fattar Jo, ja, men det gör jag verkligen. Så man gaslightar ja. lite omgivningen också och bygger ett case? Alltså att man har med sig Sussi i samtalet med Jenny till exempel. Okej, okay, och sen så, så, man lyssnar vittne. Jenny, Sussi tycker också ja. att du... Och det, det kanske man gör även om Sussi inte ens är där. Nej, vet du vad? Alla dina vänner, inte bara Sussi. Vet, hela precis. jävla gänget. Ja. Exakt. Så, I... Vet du vad Jenny, ring Sussi och kolla. Ja, exakt. Hon kommer att hålla med mig. Så. Vet du vad Sussi sa? Så. Mm. Ja. Mm. Tecken på att personer du har att göra med ägnar sig åt gaslighting. Tecken nummer tio. 
de säger till dig eller andra att du är galen eller att du har liksom tappat det eller att du är konstig eller, eller så, så bygger ett case mot din verklighetsuppfattning inför dig eller andra. Just det, och det här är också sånt där man känner igen från berättelser mm. ur hemska relationer eller böcker. Att någon bara säger, men du mår ju inte bra. Nej. Jag märker ju det. Mm. Det är liksom, Precis. nu har du tappat det. Du är inte dig själv. Nej, liksom. den är ju verkligen... Så som nästan kan låta omtänksam eller liksom sådär oroad och så bara, okej. Okay. För att det vet man ju att så här, den dagen jag skulle bli skrattgalen, skulle jag veta om det då eller mm. inte? Tänk om jag har blivit skrattgalen, jag vet bara inte... Och här kommer någon att förklara det för mig. Vad snällt. Ja. Uh. Verkligen, visst är det man, man får det man, man ryser. Ja. Ja. Vårt sista tecken på att den du umgås med förmodligen är en gaslightare. Tecken nummer 11. Gaslightaren säger till den som är utsatt att du kan inte lita på någon annan. Alla andra är lögnare. Det är fake news. Ja. Alla bilderna som säger att det var fler människor på. Din familj, din mamma, dina ja. barn, media, ljuger. Det finns ingen du kan lita på, förutom ja. mig under texten där. Ja. Och vid ja. det här laget har man på så många olika raffinerade sätt från skurit än och förvirrat än så att man köper det. För när du säger det så här så låter det helt... Det är klart man inte går med på det. Nej, just det. Men, men man gör det. Man gör, en, man gör en bit in, ja. ja. Den här personen är tillräckligt nedbruten, är väl tanken här då. Mm. Mm. Ja, men ska vi, kan vi stanna lite vid det, vad tanken är här? Vad vill gaslighten? Den vill ha den här personen för sig själv. Eller vad vill den? Dominera, kontrollera, få den här personen dit den vill. Det kanske handlar om att man eh, verkligen, verkligen vill ha den här personen för sig själv. Alltså den typen av liksom kontroll... Eh, ja behov sådär, till exempel. Mm, kul. Mm, exakt. Så att, Sugen man blev. Ja. If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy twisted things. Gregory, are you trying to tell me I'm insane? That's what I'm trying not to tell myself. But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting and suggesting for months now. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> typ så. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår, rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag såg också faktiskt en lista. Jag tänkte vi kanske inte behöver dra igenom den i listform. Jag ska ABC. <laughs> ja, just det. För att det blir så himla mycket. Ja. Det blir så listigt då. Mm. Men jag tänkte jag kan ta upp det bara lite snabbt. För mm. det är så här, varningstecken i en själv. Ja. På att man kanske är utsatt. Det var en forskare som heter Robin Stern på Yale. Mm. Som uh, tog upp några sådana olika exempel. Jag kan mm. dra, dra dem lite snabbt. Ja. Du frågar dig själv, är jag alldeles överkänslig många gånger om dagen? Du känner dig ofta förvirrad och börjar till och med tvivla på din mentala hälsa i relationen. Du ber alltid om ursäkt. Du kan inte förstå varför du inte är glad. Alltså det är så här, på ytan, jag har det ju så bra. Så där, varför inte? Mm. Du ber väldigt ofta om ursäkt för din partners beteende. Du har en känsla av skav och att något är väldigt fel men du kan inte förstå vad. Du börjar ljuga för att undvika att förnedras eller att din verklighetsbeskrivning ska förvanskas i relationen. Så börjar du ljuga en del. Ändra dina historier okay, och Okej, man behöver få ihop det hela på det mm. sätt som är minst jobbigt. Ja. Och då blir det att man bara, nej jag satt ju faktiskt inte på gasljusen, grannen. Du har svårt att fatta de enklaste beslut. Och du har ständiga tvivel på att du duger. Oh, man vill krama den här ja, personen. En del av de här sakerna är ju helt vanliga allmänmänskliga upplevelser. Ja. Och en del är typiska vad ska man säga, depressionssymptom eller så, eller orosymptom. Mm. Så att om det bara var någon grej på den här listan så tror jag inte man kanske behöver haka upp sig på det. Ja. Men om man känner igen allt det här, då kanske man ska fundera lite på sin relation och vad det är för figur man är tillsammans med. Vi säger relation och så pratar vi om kärleksrelationer som exempel, men det här kan uppträda även i andra relationer, eller? Det kan det nog göra, ja, visst. Och också i de här liksom, sektsammanhangen och sånt där som mm. jag nämnde tidigare. Finns det någon forskning som berättar för oss vilken typ av personer som lätt trillar dit? Eller har du någon gissning på det? Är det så här, vem som helst kan bli gaslight? Eller det, det antar jag. Men det känns också som att kanske såg... man kanske är olika pre, predisposed eller vad heter Ja, det jag tror att det flimrade förbi någonstans. Uh. Något som var så självklart så att jag faktiskt inte ens skrev ner det. Och det är det här med låg självkänsla Just förstås. Det. Man är lite uh. extra benägen att tvivla på sig själv. Och uh. då är det klart att om någon kliver in och bara Men du gumman, så här ligger det till. Ja. Uh. Då, man då kommer man kasta sig efter det som efter en livboj. Ja, och mm. detta vet gaslighteren om. Så den kanske är på spaning ja. efter den personen. Visst. 
Precis, bra... och det är bara se på hur uh, sekter bär sig åt för att exploatera folk. Det är ett eget Just avsnitt. Då. Men de är, har ju den typen av strategier, ofta. I can see you still standing there and saying, look, look at this letter and staring at nothing. What? You had nothing in your hand. Du var lite inne på så här, hur den här resan, den här gaslighting-resan, ah, hur, kan ah. det, hur liksom bryts man ner? Och då hittade jag en artikel av en som hette Preston Nye, som har studerat det här fenomenet mycket, skrivit minst en bok om det också. Mm. Och han hade något sånt här exempel som jag tänkte att jag kan återge, alltså en sån här dialog- Mm, ja, kul. Vill få jag vara med i den? Ska vi göra lite radioteater eller, eller vill du helst ta alla roller själv? Okej. Okay. <laughs> vi testar. Ja, vi testar. Så att, så att, så att jag ska gaslighta dig då. Ja, mm. ja. Lina, vad ful du är i håret. Är jag? Tråkigt. Jag kammade mig precis. Du, ditt hår är fult, tro mig. Alltså det är fult varje gång jag ser det. Verkligen. Och många i din omgivning tycker precis som jag alltså det är riktigt fult. Men gud, du har ingen sagt något. Nej, men därför att folk ljuger för dig och jag är den enda som är ärlig med dig. Du borde tacka mig faktiskt för att jag ser till om det här. Alltså jag måste säga att jag är faktiskt väldigt schysst som är så himla ärlig med dig. Du behöver det. Alltså tro mig, alltså ditt, ditt hår ser verkligen för jävligt ut, Lina. Usch, är det så fult menar du? Ja, alltså om jag ska vara riktigt ärlig, Lina, så är Håret är inte enda problemet utan det verkliga problemet är ditt ansikte och hur du klär dig men också faktiskt hur du beter dig. Ja, jag, jag, jag är bara ärlig. Nu vill jag avbryta den här radioteatern för nu tycker jag att det var jätteobagligt. <laughs> ja. Blä. Precis och ska jag fortsätta? Nej. Nej, alltså ska jag bara dra igenom? Ja, dra igenom, äh. men fortsätt in, nu är radioteatern slut. Ah, ah, ah. Ah, tack du, för att du ställde upp, det var du, inget kul. Du känner dig nedbruten nu, <laughs> ja. tillräckligt nedbruten. Ja. Ah, Okej, okay. och då så säger offret då att, nej men vad menar du med det här egentligen mm. då? Och då kommer Gaslighten in med lite lösningar. Ja, men du skulle faktiskt kunna vara helt acceptabel och kanske till och med attraktiv, men då måste du lyssna på mig och du måste göra som jag säger. Och Gör du inte som jag säger så kommer det bara bli ännu värre. Mm-hmm. Alltså jag vet inte ens om jag vill vara tillsammans med dig om du fortsätter så som du gör nu. Mm. Och till slut hamnar det här liksom offret i den här positionen. Okej, okay, men du, tack. Vad, Snälla. Vad, vad schysst du är ja. som, du, som hjälper mig med det här då. Alltså, som, som säger som det är och som hjälper mig att bli bättre. Ja, precis. Så att de strategier som användes i det här exemplet mm. var att först liksom ljuga och överdriva den här hårda... Mm. Hårda attacken, lögnen, överdriften. Mm. Man repeterar den ofta tills den blir sann. Du vet, mm. det är en sån gammal känt propaganda säg som till exempel Goebbels, den nazi-tyska <laughs> propagandaministern använder sig av. Mm. Att repetera man en lögn tillräckligt ofta så ja. blir det inte sanning. Yes. Och att man ska eskalera den här lögnen när den utmanas. Men vad menar du? Ja, just det. Sådär. Pissful i håret. Ja, precis. Ja. Och liksom trötta ut offret på det här sättet. Mm. Och till slut så utvecklas det här medberoendet då ja. hos offret som bara ah, men, du, är, du, du, är, du är så himla schysst, du står på min sida, du vill hjälpa mig i det här. Du formulerar problemet, alltså är du också nyckeln till lösning. Ja, man ger falskt. Och alla andra ljuger för mig, de kan jag inte lita på. Nej. De har inte sagt det här. Exakt, och så ger man det här falska hoppet då och eh, till slut så uppnår man eh, dominanskontroll som är det man eftersträvade från början. Usch. Vidrigt. Usch. Absolut, genomvidrigt. 
Men ett exempel på hur det kan se ut då, mm. I, I lite kondenserad form. Mm. Vad känner du? Är du arg på mig nu eller? Nej, jag är arg på killar. Ah. Eh, och då vill jag faktiskt kliva in i genusgrottan. Ja, det, det gör vi. Det, det passar bra. Ja, ah, är, är jag orättvis som blir arg på killar Nej. när jag hör det här? Nej, inte ett dugg. Jag läste en jätteintressant artikel som hette Sociology of Gaslighting. Det var en sociolog vars namn jag inte minns just nu. Men den här finns på internet som gratis pdf som man kan läsa om man vill. Som argumenterade för att gaslighting alltid reflekterar någon strukturell maktskillnad. Så att gaslighting förekommer alltid i en sån kontext. Alltså till exempel liksom kvinna man ja. eller med rasistiska undertoner ja. eller klassfest. Precis. Och det, klassfest, en, ni förstår vad jag menar lyssnare när jag säger så. En hel lång forskningsartikel som argumenterar mm. för den grejen. Jag tror att det ligger någonting i det. Ja, verkligen. Mm. Så överordning underordning som tar sig det här liksom fula uttrycket då. Och som kanske nu nu spinner jag iväg här men där det finns en Den överordnade i den här lite förenklade versionen då, säger mannen överordnad kvinnan i ett samhälle som liksom är på patriarkalt fundament. Men att just specifikt den här mannen, att han verkligen behöver kontrollera och dominera den här kvinnan, kanske också handlar om en känsla av, inte total dominans, för då hade jag inte behövt göra det. Nej. Utan en känsla av att så fan den här, jag behöver bemästra, jag behöver tukta. Mm tygla straff eller liksom... kanske också att jag har rättat. Ja, jag har just mm. det, just det men en titled att mm. göra det. Precis. Så att enligt den här artikeln då eller artikelförfattaren så är den här liksom överunderordningen på strukturell nivå en förutsättning för att gaslighting ska förekomma. Oh, uh. Gud. Då måste vi störta vårt samhälle Björn. Mm. Stressigt Precis, men inte alla män Nej, såklart in, inte Invänder jag då Nej, men det här halvt, jag... halvt på skoj Men, ja. men, men alltså, uh. om vi ska gå in på det här med liksom, personlighetsdrag och så För att jag hittade Visst. lite om det också Att uh, folk med en narcissistisk tendens mm. Inte särskilt förvånande mm. Inte alla narcissister nej, nej, verkligen inte Det finns mycket finare narcissister <laughs> Som håller sig lite för fina för att ägna sig åt det här Precis Men stort överlapp i liksom, uh. vissa beteenden och sånt där Mellan narcissistiska personlighetstyper och uh, folk som ägnar sig åt gaslighting. Hur har vi med det här psykopater som jag pratat om innan? Ja. Alltså den här liksom att skamlöst bara ljuga någon rakt upp i ansiktet visst, visst. och empatilösheten. Uh, ja, mm. precis. Det är ju så säga, en bra grund för att... Mm. Uh, Bli en riktigt bra gaslighter. Exakt, precis. Uh, om man tittar på de här Big Five-personlighetsdimensionerna uh. så kunde man se en överrepresentation av neuroticism, alltså att man hade högt där. Det är att man har en tendens till, till oro, depression, självtvivel och negativa känslor av den typen. Själva gaslightaren? Gaslightaren, uh, ja. Okej. Okay. Ja. Hmm. Mm. Så det var det jag hittade där på personlighetssidan. Mm. Your mother was mad. Gregory. She died in an asylum when you were a year old. That's not true. I've talked to the doctor who attended her. You like to see him? No. He described her symptoms to me. Do you like to hear them? Oh. It began with her imagining things that she heard noises, footsteps, voices, and then the voices began to speak to her. And in the end she died in an asylum with no brain at all. No, please. Oh no, no. Now perhaps you will understand a lot of things about yourself and me. Now perhaps you will understand why I cannot let you meet people. 
det är ju väldigt bra stoff för filmer och böcker det här beteendet. Ja, det är det. Alltså det är ju spännande att läsa om. Alltså det finns ju en anledning till att när podden Sekter är toppen populär och att vi vill sluka den där typen av liksom... Precis, den här dragningen till psykopaten och... Ja, och exakt. Mm. Och just här, det är något fascinerande med människan som så skamlöst inte håller sig till vad man får göra och inte med den annan. Nej. Ja. Precis, men det är ju något det här med liksom verklighetsförankring. Att tappa ah, sin, för, ja. för, för, för det är ju mardrömslikt. Eller hur? Visst. Alltså om man skulle börja tvivla på att saker och ting är sanna. Ah. Om någon skulle säga till mig imorgon att nej, du spelade inte in någon podd med Lina igår. Alltså jag menar... Ah. Då skulle jag ju tänka att jag är... Men vadå? Är jag galen? Liksom? Uh. Alltså då gäller ju ingenting längre. Så att det är något otroligt liksom, starkt i det. Och just att felet sitter i en själv. Mm. Att så här, jag kan inte lita på mina egna upplevelser. Ah, det, det stämmer den, inte. Den totala då kontrollen. Kan, då kan lösten, jag inte så. lita på något. Och då gäller det att hålla sig jävligt hårt i den mast som finns. Och det råkar vara själva gaslightaren. Just det. Usch, hur tar man sig ur det här? Ja, då hittade jag återigen en lista. Och det var återigen den här Robin Stern på Yale då, som uh. hade listat lite grejer. Det var en himla massa punkter. Jag kan ta upp ett par. Uh. En sån grej att man ska försöka att i den här liksom, skaka verkligheten som man befinner sig försöka att göra sitt allra bästa att liksom, separera verklighet från lögn. Och hur gör man det då? Jo, det kan vara till exempel att skriva ner samtal man har haft. Spela in? Ja, precis. Det, det tar ni inte upp här, men, men det Hon hade inte iPhone när hon skrev Nej, den här listan. Nej, hon iPhone när hon skrev den här listan. Så att försöka hitta objektiva mått i den mm. här crazy ja. världen. Och redan där måste man ju ha faktiskt kommit till någon lite besvärande insikt om att det eventuellt är så att något... Alltså så här... Jag tänker mig att en stor del av problemet är vår välvilja. Vi vill se det fina hos någon. Vi vill att någon ska vilja hjälpa oss. Man kanske älskar den här människan. Och då tar klivet över till att säga fast den här människan jag älskar kanske inte är soft mot mig så jag kanske behöver spela in det här. Det är ganska modigt. Ja. Och där kan jag som ett medskick, för här hade jag en... en ett långt snack med en vän som var i en sån här relation. Att säga, du kanske inte behöver landa känslomässigt. Du kanske bara ska trycka på knappen. Förstår mm. du vad jag menar? Att, alltså vi har pratat om det här innan med liksom handling och känsla och så vidare. Mm. Så ibland får handlingen komma före. Ja. Så att även om du känslomässigt bara nej han skulle aldrig så ja. Men testa att spela in så ser vi. Precis. Exakt. För problemet Test, är ju då ofta att man är fast i den här besattheten. Den här liksom intermittent förstärkta ja. grejen som gör att vi tänker så himla... Vi blir inte klarsynta. Nej, Nej. hade vi varit klarsynta så hade folk inte stannat med folk som spöar dem och så vidare. Så, så här, man kan älska någon som inte är snäll mot en. Ja. Och att hjälpa sig själv att bygga de där mm. <laughs> liksom, livbojarna som kan ta en ur det kan ibland kanske behöva börja med handling och inte med avsikten lämna. Mm. Ja, spela in, fota, vad det nu kan tänkas vara som hjälper en att bevisa att så här var det faktiskt. Ja. Mm. Hon pratar om att man ska göra såna små liksom, tankeövningar för att skifta perspektiv på olika sätt. Till exempel mm. försöka föreställa sig själv utanför relationen i framtiden. Eh, när man tittar tillbaka, eh, försöka se den utifrån. Och, Just det, eh, jag skulle berätta för Sussi ja. vad han sa nu. Vad skulle mm. Sussi säga? Då? Hon skulle inte tycka det var soft alls. Nej. Mm. Men liksom visualisera sig själv utanför eh, relationen på olika sätt och liksom hjälpa sig med... 
det lite grann. Give yourself the okay to give something up, säger hon. Är vi här inne på vårt avsnitt sankost fallacy? För det är också ett sånt ja. där väldigt beteendeförändrande avsnitt för mig. Ja. Att så här, äh, men nu har jag varit ihop med Ola ja. i så många år och vi har barnen och vi har det bra. Eller, eller fyra veckor och det är mm. bara det är investerad tid. Så hålla på att göra slut eller lämna det här känns ju jobbigt. Ja. Så bara... Det är exakt det hon säger mm. här. Att det är alltid okej okay att lämna det toxiska. Så att mm. säga, oavsett omständigheter, oavsett vem det är, oavsett mm. hur det påverkar socialt eller vad det kan vara. Så där, mm. Att det, det är alltid okej okay att lämna det toxiska. Ja, precis. Så mm. att sankostfallacy-grejen känns ju väldigt relevant. Lyssna på det. Om, om, om du som lyssnar på detta inte begriper vad sjutton menar. Lyssna på avsnitt om sankostfallacy så kommer du att klara. Mm. Prata med nära vänner som ett sätt att få hjälp med det här perspektivskiftet som kan vara mm. ganska svårt på egen hand. Att man kan ta hjälp utifrån av folk som man litar på som står på en sida sådär. Mm. Som inte går på Gaslighterens version. Åh, då vill jag slänga in ett bonustips. Se för fan till att behålla dina nära vänner trots att du går in i en relation. Mm. För tänk vad viktiga de är på alla möjliga sätt när saker och ting knakar eller när du blir sorg eller vad det kan tänkas vara i livet. Försumma inte vänner för det kan ju vara liksom, det är ju för mig, det är de som håller huvudet på plats. Ja, liksom. precis. Och det var ju ett av de här varningstecknena. Uh, att, uh, när de börjar försvinna uh, eller klippas av eller man prioriterar när, något annat hela tiden. När gaslightaren försöker få dig att uh, inte lita på eller prioritera bort eller så. Ja. Hon säger att man ska fokusera på, alltså vi pratar om det här med att ibland ska man bara gå på det behöver inte kännas rätt. Utan man kan handla och sen... Handla och sen. Och det är hon med på. Men hon säger också att ibland så kan det vara så att du ska inte fastna i vem som har rätt. Alltså om det är rätt eller fel. Eller så att, att man är så här... Att man hamnar i en argumentation till exempel Nej. med den här gaslightern. Utan om du känner att det här är... Ja, just det. Nu är någonting toxiskt. Ja, då bra. kanske du ska lyssna på den känslan. Just det. Och inte fastna i en argumentation. Ja, det beror på vad känslan säger. Säger känslan... Men han är ju min kille, ja. så jag tänker stanna. Ja. Men om allting pekar på känslomässigt att det här är rubbat. Ja, det här, det här känns det verkligen fel, men den här personen liksom argumenterar på olika sätt. Strunta i rätt eller fel där och mm. gå på känslan, säger hon. Hon säger också att, kom ihåg att du har ingen kontroll över andras åsikter, även om du har rätt. Och det hon menar med det är att... Om det är hos dig, om du är övertygad om att ja, men det här, jag måste ur det här och folk i din omgivning inte håller med. Ja just det, för Josef är ju sån höjda kille. Ja precis, och då så får man bara påminna sig själv om att det kan de tycka, jag har ingen kontroll över, över det, jag får gå på vad jag vet. Så att säga. Just det, mm. och de vet inte det jag vet. Nej, mm. precis. Avslutningsvis så påminner hon om det här med att man ska ha självmedkänsla och att det kan vara väldigt svårt när man är i den här situationen men att man om man är i en riktigt svår period att man bara försöker påminna sig själv om att det här är en tid att ta hand om sig själv och att nu när jag mår så här så behöver jag faktiskt göra det som är, är bra för mig och uh, släppa andra ett tag. Om man skulle känna att man behöver hjälp, vad söker man för hjälp då? Ja, det, det beror väl på, på Men säg, säg att man bara, shit, sådär. nu börjar jag tvila på min egen verklighetsuppfattning och jag börjar känna mig liksom lite deppig och förvirrad. Och så känner jag igen mig jättemånga av de här listgrejerna som Lina och Björn rabblade upp i sin podd. Ja. Och förvirring är inte en bra, stabil grund för mig för att veta vad jag ska göra. Så nu vill jag göra exakt det som Björn säger till mig i podden. Ringer man sin vårdcentral? 
Söker man psykologhjälp? Ringer man en kvinnojour om det skulle vara så att man är kvinna? Jag tänker mig att allt det där kan, ja. kan väl vara bra. Sök professionell hjälp, ja. ja. Uh, exakt, det är ett sånt tips också som hon ger faktiskt. Mm. Och då kan vi vara så jävla glada att vi nu för tiden har internet. Fattas den där för 60 år sedan? Ingrid Bergman. Gå till liksom, ja, Ingrid Bergman, mm. vad skulle hon göra? Gå till Dr. Berglund, Marianne Lund och bara, hallå, har du läst på Twitter om gaslighting? Ja. <laughs> till er som lyssnar, jag hoppas att inte jättemånga känner igen sig men förstår om en och annan gör det. Sök hjälp. Det går att ha ett liv där man absolut inte tvivlar på sig själv och sin verklighetsuppfattning och det vet ju du med. Vi är tillbaka redan på fredag med fredagsfrågan och igen onsdagar på våra vanliga ordinarie avsnitt. Följ oss jättegärna på Instagram för där lägger Björn upp bilder från Lappland ibland. Vi lägger upp Klaras fina omslag till podd. Det är något som många av er missar tror jag för att ni bara prenumererar vilket är fantastiskt att ni gör. Men det finns många omslag med roliga bilder och ibland till och med lite filmer. Och där kan man också få inleda diskussion med andra poddlyssnare om man vill. Samtal, reflektioner etc. Allt för att vi ska få umgås lite mer med er lyssnare. För det tycker vi är kul. Detta avsnitt har producerats av Klara Wallin och jag heter Lina Tomskod. Och mitt emot mig på coronalämpligt avstånd sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Tack för oss! Utom människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.